1: J'ai lu cette encyclique la nuit, je l'ai lu trois fois, je me suis dit, sans blague, sans blague, j'ai été sciée. Voilà, parce que, pas seulement parce qu'il parlait d'écologie, mais parce que c'est la lecture d'un écologiste du Sud qui parle de dette écologique, qui lit les questions sociales et les questions écologiques, enfin, il y avait tout, quoi.
0: Cécile Duflo, ministre du Logement et de l'égalité des territoires dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, de 2012 à 2014, est aujourd'hui à la tête d'Oxfam France, une ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Son goût pour l'engagement a pris naissance dans les mouvements catholiques qu'elle a fréquentés alors qu'elle était encore adolescente. Après des années de distance avec l'Église catholique, cette écologiste de la première heure a en partie renoué avec elle le jour, ou plutôt la nuit, où elle a lu et relu l'encyclique du pape François, consacré à la sauvegarde de la planète. Mais attention, cela n'enlève rien à la liberté d'esprit de la féministe qui regrette la position de l'Église sur l'avortement et réclame une plus grande place des femmes au sein de l'institution. Je m'appelle Malo Tresca, je suis journaliste à La Croix et je me suis entretenue avec Cécile Duflo par téléphone en raison du confinement. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la deuxième saison de Place des Religions. Bonjour Cécile Duflo. Bonjour. Vous avez pris ces dernières années de la distance avec le monde politique, mais pas avec l'engagement militant. Diriger une ONG et un ministère, est-ce que c'est très différent Oui, c'est très différent. Euh, c'est très différent, mais ça, pour moi, ça relève de,
1: de la même envie, c'est-à-dire... Euh d'essayer d'être utile, en tout cas d'être fidèle à ce que je crois comme valeur et comme nécessité pour moi dans ma vie,
0: euh, d'essayer de les mettre en œuvre. Oxfam France veut mobiliser le pouvoir citoyen pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. C'est aussi un des grands points d'attention de la doctrine sociale de l'Église. Est-ce que vos convictions religieuses ont joué un rôle dans votre décision d'embrasser cette, cette nouvelle carrière dans la sphère associative
1: je ne sais pas si c'est mes convictions religieuses, parce que je ne saurais pas très très bien les définir aujourd'hui. C'est compliqué pour moi. En revanche, est-ce que la foi et euh, l'éducation, ou en tout cas la formation euh, religieuse catholique que j'ai reçue dans mon enfance m'a structurée et m'a vertébrée Oui, ça c'est certain. J'ai mis du temps, pour, pas pour m'en rendre compte, mais pour l'accepter vraiment. Mais je pense que oui, si, euh, si je cherche le noyau de ce qui fait ce que je suis, c'est sans doute... Euh, D'être enfin, pas, fidèle oui, euh, aux valeurs de l'évangile, plutôt qu'à la
0: religion catholique, pour être un peu provocatrice. Pour revenir un peu plus en détail sur votre foi, vous avez donc grandi dans une famille catholique. Est-ce que vous pourriez nous redire quelques mots sur cette éducation religieuse que vous avez reçue
1: J'ai grandi dans une famille mélangée, puisque ma mère, ma grand-mère étaient encore catholiques et pratiquantes. Euh, mais mon père, qui avait été très investi dans l'Église, avait, lui, complètement rompu avec la pratique euh, catholique. Donc, euh, j'ai grandi en n'allant pas au catéchisme classique, puisque je j'étais envoyée à l'Action catholique des enfants, puis euh, je suis allée à la JOC. Donc, en fait, dans un univers à la fois très infusé de religion, mais aussi très ouvert sur le monde. Donc, euh, je pense que ça a participé des deux de la structuration de mes valeurs, mais aussi euh, de de l'ouverture au monde et aux autres, et à la différence, dans une ambiance d'église très œcuménique, euh, pas du tout fermée, euh, je pense que ces valeurs-là, elles sont importantes pour moi. Ensuite, euh, ensuite bah, je pense que la foi, c'est pas quelque chose qu'on décide, en tout cas pas moi personnellement, et que ça s'est imposé à moi. C'était quelque chose de très vif quand j'étais adolescente. Ensuite, je l'ai tenu à distance, et puis avec l'âge, j'ai fait la paix avec cette idée.
0: Vous nous l'avez dit dans votre jeunesse, vous vous êtes engagé au sein du mouvement de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, de 87 à 91. Est-ce que cette expérience a été fondatrice dans votre parcours militant Oui, je pense que ça l'est, euh, évidemment. À la fois, le, un lieu de débat, un lieu
1: de retour sur soi, un lieu d'interrogation sur l'engagement. Je trouvais ça très intéressant de se dire pourquoi on voulait changer le monde. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça a ça nous apportait à nous, c'est-à-dire que c'était... On n'était pas ni des gens qui étaient là pour se sacrifier, ni des gens qui, qui avaient une mission, mais que ça nous nourrissait aussi et que ça donnait du sens à notre existence. Donc euh, cette espèce de, de retour sur soi et, et de, de dimension à la fois collective et individuelle de l'engagement et de l'apport, enfin de la joie que ça procure tout
0: simplement, du sens de la vie, euh, je pense que c'est né euh, à la joie, oui. Vous dites avoir aussi mis à distance euh, votre foi pendant une période, à quoi était liée cette traversée du désert spirituel c'est pas une traversée du désert spirituel. Je pense que ma vie, euh,
1: en tout cas mon lien à la transcendance, à la curiosité vis-à-vis -vis, euh, des autres, des autres religions, était toujours aussi fort. En revanche, ma, ma langue maternelle, le catholicisme, ma famille d'origine, euh, elle me mettait en position totalement inconfortable. C'est-à-dire que le discours de l'Église de cette époque de du début des années 90, des années 2000, l'église de Jean-Paul II, très excluante, très normative, et notamment sur une dimension qui était fondamentale pour moi, qui était la façon dont, dont l'église a contribué à ne pas gérer l'épidémie de sida, et le discours vis-à-vis -vis des homosexuels était quelque chose de très violent, et donc finalement, c'est pas moi qui ai rejeté l'église, j'ai eu le sentiment que les Personne qui croyait comme je croyais était rejetée par l'Église, en tout cas n'était pas considérée comme valable, premièrement. Et deuxièmement, euh, je voyais une discordance entre ce que je considérais comme les valeurs fondamentales d'ouverture, d'acceptation de la différence, euh, d'attention aux plus fragiles, et un discours euh, très brutal finalement, et très excluant. Donc euh, ça m'a tenue à distance sans difficulté. Euh, J'étais même de temps en temps virulente, enfin, je... Je ne me suis po jamais posé directement la question de mon baptême et de rejeter mon baptême, mais quand même. À l'époque, je n'aurais pas dit que j'étais catholique. Et puis maintenant, effectivement, les... avec le discours du pape actuel, les choses sont très différentes, très très différentes.
0: Dans l'actualité aussi, cet appel de Cécile Duflo qui fait polémique. La ministre du Logement demande à l'Église d'héberger les sans-abri dans ses bâtiments vides. Elle menace même de procéder à des réquisitions.
1: Toutes les personnes morales, quelles qu'elles soient, des banques, des assurances, l'église, d'autres qui euh, aujourd'hui sont en situation de posséder des bâtiments qui sont inoccupés ou vides, sont euh, concernées par euh, l'appel qui est le mien.
0: La ministre voulait créer, je cite, un « choc des solidarités ». Elle aura surtout réussi à heurter l'église. Votre dialogue avec l'institution a pu être en effet assez compliqué par un moment. On se souvient notamment des, des réactions assez virulentes du diocèse de Paris après votre appel en 2012 à, à reloger des personnes sans domicile fixe dans d'anciens couvents. Le temps a passé, mais est-ce que ça a laissé des traces dans votre vie spirituelle Je ne regrette pas du tout. Alors, j'avais pas du tout
1: décidé de créer une polémique. Hein. La polémique, elle a, elle a été beaucoup créée par euh, l'archevêque de Paris à l'époque. Et, et j'aurais un peu une phrase enfantine dans ce genre de situation. Je dirais, il y a que la vérité qui blesse en même temps. Je sais aussi à quel point un certain nombre de paroisses et de gens engagés dans l'Église sont aussi parmi les plus engagés auprès des, euh, des sans domicile fixe et des migrants. Mais pas l'Église toujours en tant qu'institution, en tout cas à l'époque c'était plus compliqué. Euh... Et d'ailleurs ce qui me fait quand même bien rigoler maintenant, c'est que euh, les moments de, de désaccord avec l'Église, notamment au moment du débat sur le Pax ou etc. avec l'Église catholique on voit que ça s'est inversé. C'est maintenant Christine Boutin qui explique que le pape ne représente pas l'Église, ce qui me fait quand même bien marrer. Donc, je suis conscient du fait qu'une institution peut aller d'un côté ou d'un autre. C'est pour ça que je faisais référence aux valeurs qui sont pour moi les valeurs fondamentale celle de l'évangile celle euh, celles qui m'ont construite et je les elles peuvent exister indépendamment de, de l'église elle-même voire même euh, parfois l'institution peut trahir ses valeurs ça vaut pour la politique ça vaut pour les partis ça vaut pour les organisations ça vaut aussi pour l'église.
0: vous confiez volontiers sur votre attachement au pape François et notamment sur l'apport de son encyclique Laodate aussi dans le, dans le combat écologiste que vous avez largement porté en France. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre première expérience de lecture de ce texte Comment -ce que, enfin, Dans quel cadre est-ce que vous l'avez découvert Oui, je me souviens très bien. J'ai lu
1: cette encyclique la nuit. Je l'ai lu trois fois. Je me suis dit, sans blague, sans blague. Alors, je savais qu'elle allait sortir. Je connais des gens qui avaient contribué à y travailler. Donc, j'étais attentive, mais... Hein, j'ai été sciée, voilà, parce que, pas seulement parce qu'il parlait d'écologie, mais parce que c'est la lecture d'un écologiste du Sud qui parle de dette écologique, qui lit les questions sociales et les questions écologiques, enfin, il y avait tout, quoi. C'est un vrai moment, en fait, de... y, -y compris d'interrogation sur, euh, sur euh, l'analyse que j'avais pu faire de l'Église catholique en disant que, que c'était vraiment ringard pour dire les choses un peu brutalement. Là, je me suis dit, waouh, il y a quand même une vraie modernité en tout cas dans ce texte, et on l'a vu, et puis sur la question de la fraternité, de l'accueil des migrants, peut... c'était que la
0: première fois. Oui, avec la sortie de son encyclique Fratelli Tutti, début octobre Alors, Je ne suis pas devenue euh, euh, fan complètement non plus. J'ai je, je, je,
1: gardé, Enfin, je sais aussi, et notamment la, la relation à la place des femmes est pour moi une question euh, qui est encore sans réponse. Mais voilà, ça a changé des choses, il faut dire hein, ce qui est.
0: Pour en revenir à Laudette aussi, quels sont les passages qui vous ont particulièrement marqué euh, ce qui m'a
1: particulièrement marqué dans la aussi, ça, je vous l'ai dit, c'est cette partie sur la dette écologique, sur cette vision du Sud, sur cette vision euh, d'une écologie qui n'est pas une écologie euh, uniquement centrée sur la nature, mais qui pèse bien le lien entre l'humanité et la nature, et la nécessité de la nature pour l'humanité, mais l'humanité comme part de la nature. Et puis il y a une chose que j'aime particulièrement, c'est euh, la prière qu'il a conclue, qui est une prière totalement œcuménique et qui peut être euh, dite par tous ceux qui croient... Euh, en Dieu, quel que soit le Dieu, et ça, je trouve que ça, c'était au-delà de la dimension écologique de, de, de cette encyclique, il y a aussi cette, ce point d'ouverture qui, pour moi, a participé de, de,
0: du sentiment positif et, et que j'ai eu à, la, à sa lecture. Est-ce que vous avez été en désaccord avec, euh, avec certains points de cette encyclique oui, il y a un point, évidemment,
1: celui qui est relevé souvent sur la question euh, du, de, du respect de la vie et le sous-entendu sur le, le lien avec l'avortement. Ça a été relevé d'ailleurs par plein de gens qui disent « Ah bah du coup, euh, si vous êtes d'accord avec ça, vous êtes d'accord avec euh, le refus de l'avortement ?» parce qu'il y a cette question du droit à la vie, etc. Moi, je suis pas choquée qu'on qu ait ce, le débat intellectuel sur à partir de quel moment commence la vie. Ensuite, euh, ce que je sais, c'est que si on respecte la vie, on respecte la vie des des femmes qui sont vivantes, Aujourd'hui, il y a une femme qui meurt toutes les 9 minutes dans le monde du fait d'un avortement clandestin euh, et que ma priorité, c'est les femmes vivantes et que le droit à l'avortement, c'est quelque chose de d'absolument essentiel, mais mais je n'ai pas de difficulté avec le fait que certains euh, aient des, des réflexions euh, éthiques sur la question, parce que je pense que c'est toujours intéressant. Euh, et puis, on ne va pas dire que l'Église catholique est autre chose que l'Église catholique, en tout cas, pas tout de suite, même si, y compris sur ces sujets, on voit bien que François a une, une position qui est finalement fidèle à l'Évangile, à l'Évangile euh, de euh, de Jésus qui va dîner chez Zachée, de Jésus et Marie-Madeleine, de qui suis-je pour juger Voilà. Et ça, c'est quand même un peu pour moi moi aussi l'essentiel.
0: Plus largement, François est quand même un pape qui vous parle donc particulièrement. Qu'est-ce que vous appréciez euh, chez lui Qu'est-ce que j'aime euh,
1: Je pense que j'aime quelque chose qui a aussi sans doute euh, un lien avec le fait que c'est un jésuite, c'est-à-dire le fait de ne pas être alors vu, vu sous un angle négatif, de pouvoir euh, dire des choses qui sonnent. Euh, agréablement à l'oreille de tous, vu sous un angle positif, de pas être dans une brutalité très grande. L'autre élément que je trouve, et qui a été marquant, c'est de, de mettre en accord un certain nombre de valeurs et ses actes, que ce soit dans sa façon de vivre, dans sa façon de s'exprimer. Dans... Je pense qu'il renoue avec une dimension plus, plus humaniste de l'Église, moins strictement spirituelle et dans la transcendance, mais plus
0: ancrée dans le monde, dans la réalité, dans la nuance du monde. Oui, il arrive à toucher au-delà du giron euh, des catholiques.
1: Oui, euh, Jean-Paul II, c'était le pape, le, le pape des catholiques. Benoît XVI, c'était le pape des ultra-catholiques. Et euh, François devient une sorte d'incarnation de, de ce que peut être une spiritualité humaniste qui dépasse finalement aussi le cadre de l'Église, qui parle à des gens qui ne sont pas stricto sensu catholiques. Voilà. Et qui ramène les brebis, euh, d'une certaine manière. En fait, il, il fait que je vous parle aujourd'hui, alors que euh, si, euh, si c'était toujours Benoît XVI, euh, je pense qu'on n'aurait absolument pas cette
0: conversation. Récemment, dans le sillage de la candidature d'Anne Soupa au poste d'archevêque de Lyon, vous avez aussi euh, apporté votre soutien au collectif Toutes Apôtres, qui milite pour une prise de responsabilité plus incisive et plus visible des femmes au sein de l'institution. C'est une démarche que vous vouliez porter depuis longtemps En fait, en général, de façon générale, où que ce soit, euh, j'essaye de
1: toujours soutenir les femmes qui prennent des risques. Parce que je sais que si j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, euh, l'espace, la possibilité, c'est parce que des femmes ont été courageuses. Et qu'aujourd'hui, vouloir changer euh, les règles et la, la les responsabilités accordées aux femmes dans l'Église, c'est être courageuse. Et donc, euh, quand j'ai vu ce que faisait Anne Soupa et ce que faisait euh, euh, leur collectif, je me suis dit, bah voilà, il faut les soutenir c'est évident. Et je trouve que, que les questions qu'elle pose sont extrêmement intéressantes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça a donné lieu à débat avec euh, certaines féministes qui m'ont dit « mais en fait, c'est pas notre sujet, quoi. L'Église, c'est un truc contre les femmes. » Ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent garder que des mecs, pas alors, c'est pas notre problème. Et je suis pas d'accord, parce que je pense que toutes les structures infusent, euh, et surtout une structure comme l'Église catholique aussi puissante, en tout cas dans l'imaginaire toujours collectif de la société française, euh, finalement d'accepter le, le fait que certaines structures puissent ne pas tolérer les femmes a un impact sur l'ensemble de la société.
0: Donc vous appelez à un vrai changement là-dessus, euh, au sein de l'institution
1: oui, et puis je pense que ça ferait du bien à l'institution. Alors, j'avais dit de façon provocatrice, quand j'ai été invitée au Centre Sèvres chez les Jésuites à débattre de, de l'encyclique, parce que c'était étonnant pour moi de venir à cet endroit débattre, j'avais dit que si on regarde mon parcours euh, jusqu'à mes euh, presque 20 ans, euh, en vrai, j'aurais plus été destinée à être évêque qu'à être ministre, hein, mais sauf que ça, c'était pas possible. Euh, et d'ailleurs, c'est un aussi des éléments de, de rupture avec, euh, avec l'Église, donc euh, je ne sais pas si les archives existent, mais euh, ma lettre de demande de confirmation, euh, c'était une lettre d'interrogation à l'évêque sur Et c'est quoi ma place demain Et il m'avait fait une réponse dans la collégiale Notre-Dame et Saint-Loup en expliquant que Dieu nous avait fait hommes et femmes et que donc on avait chacun notre chemin, blabla, et que la perspective de changer les fleurs m'avait quand même sérieusement refroidi. Et, et ça a contribué à mon féminisme d'ailleurs de façon inversée donc euh, je pense que ce que fait le collectif autour d'Anne-Soupa est très important oui. et d'ailleurs on voit bien qu'un certain nombre de religions euh, traditionnelles ont été revivifiées par la place qui a été donnée aux femmes
0: deux ans après votre retrait du monde politique, euh, votre combat écologiste a porté ses fruits. Les Verts ont remporté de nombreuses villes aux dernières municipales. Ce qui interpelle aussi, c'est qu'un certain nombre d'entre eux assument aujourd'hui leur foi chrétienne ou des itinéraires spirituels euh, plutôt assez atypiques à gauche de l'échiquier politique. Est-ce que c'est un phénomène qui vous surprend Alors, je pense qu'il y a un petit coup de. Euh, il y a peut-être un petit
1: moment de mode presque journalistique, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé de ça. Moi, je suis la même depuis. Depuis 35 ans, donc il euh, n'y a pas de, de changement pour moi. Ce qui est sûr, c'est que euh, en fait, euh, quand on cherche les racines de l'engagement et de l'engagement euh, adolescent euh, de jeunesse, euh, bah, les mouvements, euh, en tout cas pour la génération des quadragéncagénères, qu les mouvements de à cette époque-là de jeunesse euh, à coloration catholique, je veux dire qu'ils soient scouts, qu'ils soient euh, ou catho chrétiennes, qu'ils soient scouts, qu'ils soient euh, du type de la Joc ou d'autres, ils étaient assez forts. C'était un lieu où, quand on avait envie de s'interroger et de faire bouger les choses, on trouvait un, un espace. Donc euh, ça, ça m'étonne pas sur les racines de l'engagement. La deuxième chose, c'est que c'est plus facile à dire avec une église dirigée par le pape François.
0: faut dire les choses. Donc pour vous, en dépit de certaines tensions cristallisées autour notamment des débats sur la laïcité, c'est plus facile aujourd'hui à assumer d'être un, un de gauche en politique qu'il y a une quinzaine ou vingtaine d'années Je pense qu'on se posait moins la question. D'abord parce que les débats autour de la religion étaient
1: moins forts et ça c'est pas forcément positif. Euh, et un des, des éléments qui moi m'a contribué à, à en parler, c'est euh, la mise en cause très fréquente de d'autres euh, hommes ou femmes, surtout politiques, euh, qu'on pouvait euh, imaginer être musulmanes, à qui on demandait des comptes. Pourquoi elles portaient pas le voile Est-ce qu'elles étaient vraiment musulmanes Est-ce qu'elles mangeaient du porc Etc. Et qu'est-ce qu'elles pensaient euh, des attentats islamistes Alors que moi, qui euh, n'ai jamais caché euh, Ma construction catholique, ni mon baptême, ni ma confirmation, on me demandait jamais de rendre des comptes sur les commandos anti-VG. On, on, on pensait même d'ailleurs, de façon très très simple, que j'étais résolument opposée à ça. Et donc je me suis dit voilà, euh, c'est beaucoup plus facile finalement, on se pose beaucoup moins de questions autour de la religion euh, catholique. Donc c'est pas un débat sur la laïcité, c'est un débat autour de l'islam. Et donc euh, il me paraissait important de pouvoir euh, porter une autre voix. C'est comme
0: ça que j'ai commencé à en parler en fait. Mais est-ce qu'au sein de votre ancien parti ou même euh, au-delà dans le géant de l'aile gauche, on vous a quand même déjà reproché de parler de, de votre foi ouvertement On m'a pas reproché, ça a
1: beaucoup surpris en fait. Les gens s'y attendaient pas du tout, je pense que vraiment, c'est surtout ça. Les gens étaient surtout très surpris, et en, en comprenant pas, parce que c'est vrai que Parmi la, la, les questions structurantes de mon engagement, il y a évidemment le féminisme, il y a euh, la question euh, des droits euh, des euh, personnes LGBTQ, et etc., donc, euh, qui était quelque chose de très fort. Oui, la question de l'avortement aussi, vous nous en avez parlé. Oui, euh, ce que j'appelle les questions féministes, parce que je pense que la liberté d'utiliser son corps est une, une question fondamentale euh, des droits des femmes. Mais Et donc, du coup, les gens ne pouvaient pas penser que c'était compatible. Alors que chez moi, il n'y a, eu, euh, a même jamais eu de, de débat, en fait. Hein. Euh, parce que je vous disais, pour moi, la lecture des évangiles, c'est une lecture qui oblige euh, à l'ouverture d'esprit, en fait. Donc pour vous, ça n'a jamais été difficile de concilier votre foi et votre engagement politique Non, la seule chose qui a été difficile pour moi de, de concilier intérieurement euh, ma foi, ce n'était pas euh, les paroles de l'Église c'était que la question de la rationalité scientifique de l'existence de Dieu est quand même une chose très compliquée. Alors qu'une grande partie de mon engagement, notamment écologiste, est fondée sur le travail des scientifiques. Et c'est comme ça que je suis devenue une écologiste extrêmement convaincue. C'est sur la réalité scientifique de la crise climatique et la crise de la biodiversité. Mais bon, quand je vous disais j'ai fait la paix, j'ai fait la paix, la foi, ça, ça dépasse l'entendement rationnel et scientifique. C'est comme ça, y compris pour moi. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes pratiquante ça peut m'arriver, oui.
0: Ça peut m'arriver. Mais pour le coup, ça, c'est très intime. En cette période si anxiogène de deuxième vague de Covid-19, euh, qui éprouve à la fois nos modèles de société, nos relations humaines, euh, qui fait plus que jamais ressurgir le spectre de la crise environnementale, à quels espoirs, selon vous, est-ce qu'on peut encore se raccrocher pour tenir euh, À une formule qui
1: est que le pire n'est jamais certain euh, C'est très vrai, euh, je, je le crois profondément, c'est-à-dire qu'il y a une capacité de, de réaction assez forte. Et puis, de façon assez paradoxale, je trouve que la pandémie mondiale qu'on est en train de vivre est pour moi une double leçon. D'abord, euh, elle montre que l'espèce humaine est capable de changer, Et, euh, si on vous avait dit il y a, il y a un an, euh, la vie qu'on mène aujourd'hui. Personne n'aurait pu croire que la population française allait tolérer de porter le masque, alors que c'est un effort considérable par rapport à nos modes de vie habituels. Du coup, ça a ouvert deux fenêtres dans le, dans le cerveau collectif. La première, c'est qu'on peut être confronté à un phénomène de nature mondiale pour laquelle il nous faut une conscience de terrien on n'est pas seulement des Français, on n'est pas seulement des Européens, euh, on ne peut pas gérer des questions au niveau, euh, et limiter ces questions au niveau, dans un périmètre géographique, on est obligé de se penser à l'échelle de la planète, ce qui est, cette prise de conscience est un préalable à la réponse à la crise climatique, et la deuxième, c'est qu'on est capable de grandes embardées, euh, y compris en termes de politique publique, c'est-à-dire de prendre des décisions euh, très rapides. On a cloué euh, presque tous les avions au sol dans le monde en quelques semaines. Si on regardait ce qui était publié quelques quelques dizaines de jours avant, on parlait de l'expansion du développement aérien, la multiplication par deux, et tout, tout s'est arrêté, quasi instantanément. Donc, euh, si on a cette conscience de terrien, et cette capacité de penser qu'on peut mettre en œuvre des politiques de changement euh, radicales au sens qui s'attaquent au problème à la racine, alors on a une partie de la clé euh, de la réponse à la crise écologique qui menace notre humanité, pas la planète, notre humanité.
0: Merci beaucoup, Cécile Duflo. Juste une dernière petite chose, mais est-ce que vous accepteriez de nous lire euh, la, la prière de la Odette aussi dont vous parliez Peut-être qu'on pourrait ah. l'intégrer dans le podcast si vous arrivez à la, à la retrouver sur Alors, internet, attendez. là. Je cherche.
1: Sur Vatican, super. On va dire que sur le site vatican.va, c'est la version officielle. <rire> c'est la première fois que je vais sur le site du Vatican. Je vous remercie pour cette expérience. Allez, je lis la deuxième partie. Waouh. Je n'ai pas fait ça depuis très longtemps. <coughs> Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et
0: la paix. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez wow. accordé. Merci à vous et puis bon courage alors. Et bien vous aussi <rire> Vous venez d'écouter un épisode de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Chaque semaine, retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, le site et l'appli La Croix.